1: amigos y amigas de Fuego Cruzado son literalmente las 5 de la tarde 17 horas, aquellos que son agentes encubiertos, que ya veo uno o dos por ahí dando bandazos pues para ustedes son las 17 horas para nosotros los civiles, 5 de la tarde estamos aquí, en el Festival Claridad rodeado de amigos tuve el privilegio de, llegué temprano hoy, tenía un caso en Cataño que salió más más temprano de lo que yo pensaba <risa> y tuve el privilegio de irme al, a la caseta del Pip y comerme unas alcapurrias excelentes con don Heriberto Marín
2: que dije ayer y lo comprobé las mejores alcapurrias del Festival de claridad bueno, son las del kiosco del Partido Independiente
1: eh, excelentes alcapurrias de bueno
3: buenísimas. yo puedo tomar excepción ¿verdad? Ah, la un, hay, también no yo me buena.
2: imagino no <risa> mire en la esquina déjame dar el mapa gastronómico <risa> cuando usted sale de aquí de eso yo sé de ahí reclamo expertise y lo puedo probar. De, de, de qué comer y qué, cómo comer bueno. Mire, aquí al frente, cuando usted va a entrar a los kioscos, ahí hay unos aguacates rellenos bien buenos. Y hay unos mofonguitos rellenos bien buenos. Sigue, aquí a la derecha hay unos bacalaos que son gigantes. Con eso, mire, hace las tres comidas. Con los bacalaos que venden aquí. Y si sigue, si eso no le da sigue y llega a la esquina donde está el Min y el Pip, que hay unidad gastronómica allí. Allí hay unidad gastronómica. Usted va allí y allí en esos dos kioscos tiene de todo. Así que, por de consejos, no es. No va a pasar hambre. Ver... No es verdad, es verdad.
1: Eh, tuve, el pri... tuve el privilegio de almorzar entre amigos con Heriberto Marín, como to... los que están aquí saben quién es él pero el pueblo de Puerto Rico no lo conoce lo invitamos a las seis para que hable de su pasado, que fue de, para escribir historias eh, trágicas o, o, o muy valientes de victoria de lo que fue el independentismo armado en los años 50. Una persona que sufrió muchísima encarcelación, y cuando hablen con él, cuando hablemos con él, uno nota esa paz de su alma, que es lo me desarma, me, me deja a mí sin defensa alguna así que a las seis, don Heriberto y a las y, cinco y, Ignacio, y pico
3: una pregunta sí. en serio, ¿tú crees que Enrique yo sabe quién es don Heriberto Marín?
2: Maldito, no digan eso sí, don. pero si no sabe quién es Inma Inma Guadalupe.
3: Guadalupe tampoco sabía
2: oye y de hecho en el, el, el IOSCO Heriberto
1: Marín lo conoce todo el mundo,
2: llegó mi dosis de Alcapurias de hoy, ¿tú
1: ya, crees que fue a ver en
3: 1950 al cine?
1: Mira, sí, y es bueno sí, señalar
4: no,
2: no, 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 lo que plantea no. lo que plantea Wilma, eh, don Heriberto no solo pues, que es un patriota carta cabal, es un gran escritor y ha escrito dos libros, dos libros sobre su experiencia política y personal, eran ellos, que es una crónica de sus años en la prisión, y Coabey el Valle Heroico,
1: eh, que es una Ayuya.
2: memoria de su juventud, ambos están en eh, la mesa, de librería El Candil, La Mesa de Radio Independencia, que está a la esquina izquierda, eh, y en, por lo menos en esos dos yo lo he visto, que están allí los dos libros, son dos lecturas extraordinarias, de un gran patriota, un hombre muy sensible, yo, un gran ser humano, don Heriberto María.
1: Yo tengo una profunda admiración por su espíritu conciliador, tranquilo de espíritu, así que estar con él aquí a las seis, es, va a ser un privilegio para todos nosotros. Pero a las, sí seis, a las seis y algo va a llegar la señora alcaldesa, que ayer tuvo una designación a nivel nacional importante del grupo de Bernie Sanders, es una de sus ayudantes o como se llama eso, o La co-presidenta co,
2: eh, co co -presidenta co -presidenta. de la campaña de,
1: eh, de Bernie, Bernie Sanders. Sanders el
2: de
3: Bernie Sanders. la nación estadounidense, sí. no a nivel nacional.
1: No, sí, no, sí, sí, es, es verdad. Que, pero, pero, pero. Seguida, seguida no, en no. Ese debate. Eh, eh, cuando yo digo a nivel nacional, estoy hablando de Big One, la grandota, la que, con bombas atómicas y todas esas cosas. Mira, me escriben aquí que los ah. libros
2: de don Heriberto también están, espérate, que...
1: ¿Ese es militar o
2: comercial? Ese es comercial. Eh, no, no, es comercial, es. Eh, Los libros de Don Heriberto Marín también están en la claritienda. Me escribe aquí un querido sí, amigo. Así es. Que anda por ahí, así que ya Los sabes. vi ahora. Oye, Ignacio, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba en la escuela intermedia? Había una canción que la grabó Bobby Valentín y su orquesta que decía, así yo me acuerdo, decía La boda de ella tiene que ser la mejor para estar llena de cariño y también de mucho amor. Hay una boda por ahí. No, no, hubo, hubo una boda. Y hay una película que se llama The Wedding Planner. The Wedding Planner. Sí, había una pues, Wedding Planner. Este ah, gobierno tiene de todo, no deja de sorprender. Bueno, este Tenían un, hasta mucha, una Wedding Planner.
3: Mucha gente talentosa, ¿verdad?
1: No, esa es otra hija talentosa. Tiene que pero, ser hija talentosa de alguien. Pero por lo menos eh, es un... un movimiento, partido sí. eh, en el gobierno de gente que, ha, que ejecuta cosas sí. es verdad que a veces especialmente un martillazo en el dedo, pero si no le das al clavo nunca te va a dar un martillazo ¿sí? oye el oye, misterio de la boda
2: no, ya, ya yo lo tengo y aquí. de la lancha de, espérate. se está comenzando a, a saber eh,
1: la fortaleza anunció hoy el despido de la oficial de evento wedding planner, Priscila Rodríguez López vinculaje vinculada al viaje preferencial de cargamento para una boda de vieques, de un millonario sería la segunda figura vinculada a esta administración en perder su puesto por el incidente de la isla Nena donde se denunció que residentes de la isla Nena quedaron, quedaron varados porque se utilizó el ferry para el transporte de la ceremonia nupcial el otro fue el director de, de transporte marítimo Juan Maldonado, ese también eh, ya se fue, el secretario de la gobernación Ricardo Gerandi dijo que la funcionaria cesanteada incurrió en una acción en su carácter personal que era contraria a la política pública, yo creo que es muy muy certero ese ese statement de Gerandi eh, ella no tenía autoridad para, para estar dirigiendo lanchas para aquí y para abajo eh, y el otro señor el administrador pues estoy seguro que le dijeron la fortaleza te pide y entonces los burócratas se vuelven locos, no, esto era esta señora en su carácter personal echándose la que como era ayudante del gobernador, tenía el poder o el visto bueno del gobernador yo estoy seguro que el gobernador jamás hubiera desviado una lancha por una cosa tan absurda oye, ven acá, ven acá oye, voy a llamar a Pesquera para que traiga la fuerza de choque bueno, pero Sencillamente se despidió esta señora, yo creo que está bien despedida, eh, y también el señor de las lanchas, Maldonado, también está bien pedido. Así que esta semana, por, por lo menos en el plano marítimo, no le ha ido bien a Puerto Rico porque han salido de, de, de un ayudante del gobernador por la cuestión de las lanchas y del administrador de las lanchas. Pero ayer, ayer el gobernador nombró una nueva administradora, Mara Algo, eh, para... que nombró un
2: subdirector para que, que... pueda administrar, Exacto. porque ella dice que ya no sabe de, del tema de no, la lancha ella, hoy sale
1: en la prensa que el donde ella va a estar enfocando es en la privatización de la lancha que yo creo que también es necesario eh, y entonces ya no va a estar que si la Santa María sale a tiempo, no, eso es para el subalterno ella va a estar ¿a quién se lo, se lo alquilamos o lo vendemos en el futuro cercano? de, de más está decir que las lanchas de Vieques, Culebras, son catastróficamente deficientes. No malas, es catastrófico. Es una algo incomprensible cómo un gobierno puede administrar tan mal cuatro lanchas, que no es gran cosa, esto no es el ejército de los Estados Unidos, cuatro lanchas. Eso ha sido endémicamente muy deficiente. Y tal vez la única solución es salir de eso, pero tal vez los compañeros tengan otra forma de pensar.
2: No, Yo creo que hay que empezar a ponerle un poco más de información a esto. La descripción casi Ignacio, que es más o menos la que hace el gobierno, pues pretende echarle toda la culpa a esta señora de nombre Priscila Rodríguez López, que era coordinadora de eventos en la fortaleza. Yo creo que hay que empezar por decir quiénes eran los novios, ¿no? los novios, los protagonistas de esta boda, es un individuo de nombre David Daniel Wallace. Daniel Wallace hace unos días se identificó como uno de los inversionistas que está desarrollando un proyecto hotelero en Vieques, inauguración que se dio con la presencia del gobernador de Puerto Rico unos días después de la boda. La afortunada... Eh, responde al nombre de Tanya Rangel, es hija de padres venezolanos exilados en Puerto Rico. ¿Quién coordina la boda? La boda la coordinó una eh, persona de nombre Rosalina Torres, quien alegadamente es la que contacta a esta eh, funcionaria, Priscila Rodríguez López, que es la coordinadora de eventos en la fortaleza la pregunta que se cae de la mata es, qué poco aprecio por su empleo tenía esta señora Priscila Rodríguez López, que se tira la maroma de levantar el teléfono y pedir que se le dé una lancha de carga del sistema de transporte marítimo para estos dos novios, que obviamente no son dos inocentes parejas que venían de un retiro de allá de Aibonito, ¿no? Eh, ¿Quiénes tenían los contactos y por qué esta señora se sintió que podía hacer esa gestión y peor aún que el director de la autoridad de transporte marítimo a admisión de él dice que si él no hubiera hecho la gestión hubiese habido un problema mayor y esas fueron las expresiones de este señor Juan Maldonado antes de renunciar sería interesante y no ha salido conocer quiénes son los padres de la novia y cuáles son los negocios que tiene el novio en Puerto Rico, además del hotel que ya se ha mencionado, que parece que le da la influencia para poder pedir una lancha de transporte de carga para hacer su recepción. Yo creo que aquí hay mucho más. Yo espero que esta persona, ahora que ha perdido su empleo, pues cualquier atadura que sienta eh, la libere y que identifique por qué se abusó del poder de esta manera, dejando eh, a la intemperie a la gente de Vieques y Culebra.
3: Esto, si no fuera por el efecto tan terrible que tiene sobre los viequenses, eh, pudiera ser hasta un paso de comedia. Pero hay que pensar que esa lancha, que era la única que estaba funcionando en ese día para llevar carga a Vieque, es una lancha que no pudo llevar comida a Vieque. Es una lancha que no pudo llevar materiales de construcción. Es una lancha donde los viequenses que tenían, eh, que venían, por ejemplo, de citas médicas o venían de diálisis, viequenses que vienen de quimioterapia, que ustedes saben lo terriblemente mal que se siente una persona después de una quimio. Eh, esa es su única forma de llegar a su casa y esa gente se queda varada por el capricho de unas personas que obviamente a los niveles económicos que estamos hablando tenían los recursos para alquilar una lancha privada para hacer lo que les diera la gana. Pero tienen la desfachatez de venir a utilizar la propiedad y los recursos del pueblo de Puerto Rico eh, en menoscabo de la salud y de los intereses del pueblo de Vieque eso es como otra, esto verdaderamente esto es como que todos los días nos están dando bofetadas en la cara para ver si despertamos como pueblo, porque esto es todos los días una nueva corrupción, un nuevo mal manejo, una nueva ineptitud del gobierno, esto en esta semana nada más tenemos que juntarlo con lo de WIPR tenemos que juntarlo con la carta que le mandó Yaresco a Pesquera, que no puso la palabra inepto, pero obviamente ese es el contenido de la carta. Usted es un inepto. De cinco cosas que tenía que hacer, solamente ha hecho una y la ha hecho mal. Este Y no hay forma de, de, de parar esta avalancha de, de jámenes contra el pueblo de Puerto Rico y sobre todo contra la gente más humilde y más indefensa. Tenemos que estar claros, gente. Eh, aquí hay una gente que se sienten que tienen absoluto privilegio para hacer lo que les dé la gana. Porque ellos son blancos, porque están en el poder, porque tienen dinero... Y no les importa lo que le pasa al puertorriqueño de pies. No tienen ningún sentido ni de compasión. No tienen capacidad de empatía. No tienen capacidad de introspección. Y eso es el gobierno de Puerto Rico en este momento. Un verdadero desastre, una verdadera tragedia para el pueblo de Puerto Rico en el peor momento que estamos viviendo como pueblo.
2: Oye, antes de irnos a la pausa, gracias a la... Miembro Prime del bufete extendido que me envía dos fotos aquí lo más bonita de esta coordinadora de boda Rosalina Torres nada más y nada menos que con el gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló. Una de ellas dice en inglés With the Governor of Puerto Rico Ricardo Roselló at private event in Fortaleza y otra que dice Last weekend with the Governor of Puerto Rico Ricardo Roselló in a 40th birthday celebration. Rosalina From Momentus, coordinated at the hotel, Condado Vanderbilt. Parece que esta wedding planner no era amiga de la coordinadora de eventos, sino del gobernador de Puerto Rico. Yo creo que él debe explicar, porque Bien. él dijo hoy, como en 40 otras veces, que no sabía nada y
3: de lo que estaba pasando. Y ¿Esta es de las que vea, deja que se monte en el helicóptero o no?
1: Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos con este tema.
6: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Yo creo que el evento de la lancha de Vieques ya para el lunes pasó a la historia. Yo creo que hay que aprender las lecciones de la lancha de Vieques. Y yo hace muchos años tuve bastante contacto con un gobernador y él se quejaba de que muchos de sus ayudantes llamaban a los miembros de gabinete, a el que sea, a nombre del gobernador. Mira, el gobernador desea, y era embuste, el, el ayudante tal vez de buena fe pensaba que era lo que había que hacer, pero así que hay que tener cuidado cuando alguien recibe una orden que no es la normal, eh, sino que se siente, mira el gobernador desea mandar algo para algún sitio, uno se puede cerciorar si usted es jefe de gabinete. Llámese al, al mismo gobernador o al gobernadora en el futuro. Ignacio,
3: yo quería hacer un comentario sobre el asunto de la privatización de las lanchas. Ah, sí. sí. Este, porque siempre hay esta teoría de que la empresa privada lo hace mejor. Hoy, en el periódico El Vocero, hay un excelente artículo sobre la solicitud de la Secretaría de Educación que ejer de mil cien, mi, miles de millones, sí, miles sí. de millones. Quiere un
1: billón más. Sí, un sí, billón más. Un sí. poquito. Dólares, dinerito, un dinerito.
3: De dólares para el Departamento de Educación. Y fíjense lo que ella dice. Lo que pasa es que Educación ahora mismo está invirtiendo ocho mil quinientos dólares eh, por estudiante. Y eso no da. Tiene que ser nueve mil. Y las charter, las charter, las que se suponía que lo iban a hacer mejor y con menos dinero, las charter están diciendo que ellos con 4 mil dólares por estudiante no lo pueden hacer. Miren el negociazo que es eso de las escuelas charter. Eh, y entonces uno se cuestiona, ¿cómo van a decir que el hecho de privatizar un servicio va a significar automáticamente que va a ser mejor y más barato. Pero si es un negocio, la privatización es para hacer privado algo y no hay nadie que monte un negocio que no sea para hacer dinero, para tener ganancias. Eso es lógico. Lo que pasa es que cuando uno está hablando de algo que se supone que sea un servicio público, y para los viequenses, la lancha no es una transportación de lujo para ir a pasear a la playa, para el pueblo de Vieques y de Culebra, la lancha es su única forma de transportarse de su isla enena, eh, sus islas pequeñas, a la isla grande. Y entonces están hablando de las famosas APP, que van a ser una APP y supuestamente eso va a ser la última Coca-Cola en el desierto manejando las lanchas de Vieques. Eh, pero aquí hubo ya un mini experimento con la privatización y los motines en los muelles se formaban iguales y las filas eran igual de largas y la gente se quedaba igual fuera de la lancha aquí lo que hace falta es un diseño adecuado de ese servicio de transportación y personas que tengan verdaderamente un compromiso y que entiendan que esto no, yo no le estoy haciendo un favor a los de Vieques y Culebra que entiendan que esto no es eh, para yo lucrarme o yo hacer lo menos posible o yo hacerle favores a mis amigos eh, tiene que haber una un, un administración de esas lanchas que sepan que esto es un servicio esencial lo que no ha definido la Junta de Control Fiscal al día de hoy, que cuáles son los servicios esenciales, al pues esto es uno de los servicios esenciales que hay que proveerle al pueblo de Vieques y Culebra.
2: Oye, llega una noticia desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a reunirse en privado con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosellón Evarez, No se rían, no se rían con la cosa en serio. Por el problema
1: de Venezuela, que para, está tenso. Está tenso con para Venezuela. hablar
2: sobre el ritmo de los fondos de recuperación... 17 meses después que el huracán María devastara el archipiélago. esta es una noticia que llega vía prensa asociada. Según Rosselló Nevares, la Casa Blanca rechazó las solicitudes públicas y privadas de reunirse antes de una conferencia de gobernadores en Washington este fin de semana. El gobernador sostuvo que Trump es responsable de la lentitud de la recuperación del país. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Si bien el equipo del gobernador ha estado en contacto regular con funcionarios federales, Rosselló dijo que la Casa Blanca rechazó sus solicitudes para reunirse directamente con Trump sin dar una razón. Así que...
1: En los, en los Estados Unidos...
2: Hernández Colón lo dejaron en la grama, a Rosselló no le abrieron ni la puerta.
1: Pero, en, en torno a María y su tragedia en Puerto Rico <coughs> ha habido mucha fricción entre el gobernador de Puerto Rico y el gobierno federal donde él se ha quejado públicamente de que el gobierno federal no ha hecho lo que tiene que hacer, FEMA no ha hecho lo que tiene que hacer tal vez tenga razón pero si usted parte de esa premisa usted no puede no le puede caer de sorpresa que usted solicite una reunión con el presidente de ese gobierno y él le diga yo no quiero verte, eso es normal porque Trump no, no va a invitar a alguien que ha hablado varias veces en contra de su ejecutoria puede ser que tenga razón el gobernador de Puerto Rico pero si el de West Virginia también se queja mucho del presidente no espere que el presidente le abra la puerta en la Casa Blanca la vida es así, la vida política es así y máxima cuando uno es republicano y el otro es demócrata allá esa diferencia sí la cogen en serio eh, Para mí son, para nosotros los puertorriqueños esa gente son los americanos pero no hay, hay grandes diferencias entre los que son republicanos y son demócratas así que en ese voraje me cae el gobernador y no es sorprendente que, que el, el presidente no quiere no quiere verlo eso uno you take the pain, uno a, acepta esa, ese dolor y, pensé, y sigue caminando
3: o sea, que Trump no tiene problemas en reunirse con Kim Il-Jones después de amenazarse mutuamente con destrucción mutua. Sí, porque es que hay, otro, eh, hay, otros,
1: intereses, hay y, otros intereses. Y después que
3: Rizzi, Rizzi Rosselló le ha hecho el trabajo de Zapa en el asunto de Venezuela con el servilismo y el sometimiento más asqueroso que se pueda ver en un gobernador de Puerto Rico, ni siquiera eh, por agradecimiento de lo del rol tan terriblemente patético que ha hecho con lo de Venezuela ni siquiera por eso otro lo recibe en Casa Blanca.
1: La política a ese nivel de presidencia es así él le sonríe a, a los que le sonríen. En la relación con Corea del Norte hay unos intereses gigantescos entre esos dos naciones pues uno perdona una que otra eh, Lo que
2: pasa que ya es hora de que los y los que los rodean aprendan
1: que los norteamericanos no respetan los alcahuetes
3: a los, que no se o sea, a, a los
2: alcahuetes los norteamericanos no los respetan, respetan a la gente que los mira a la cara y que cuando tienen que enfrentársele se le enfrentan. Cuando hay que trabajar conjuntamente se trabaja, pero cuando hay que respetarse hay que exigir respeto y el caso de Ricardo Rosselló es patético ese es el precio que pagó por la foto riéndole la gracia a Donald Trump tirando papel toalla en la iglesia en Guaynabo humillando a los puertorriqueños en medio de la tragedia del huracán Marín. Señores bueno que le pasa el, tem
1: el tema de Donald, el tema del Donald Trump se torna tan y tan casi una amenaza porque en lo, los números para su reelección en el 20 él está en la pelea. Puede volver a ganar. Para mí es casi inconcebible que ese ese señor presidente, por no decir otra palabra, vuelva a ganar. Y es que él tiene un 33, 34% del pueblo hoy, ahora mismo, que está con él.
2: Tiene un poco más, tiene un poco más.
1: Bueno, pues me, me Es más, me, me deprimo más. Eh, como una persona que es racista, que literalmente quiere tener una muralla para que los latinos, que somos nosotros, no entren, eh, eh, puede dice cosas absurdas, erróneas históricamente... Tiene un 34 35%. o y Para que veas
2: que América is not so beautiful. América
1: es beautiful.
2: No es tan beautiful. Es
1: que, es que los bonitos, beauty, están en el otro, en el otro ponche, no en ese 34.
3: Y tú sigues queriendo ser parte absolutamente. de esa nación. Sí,
1: absolutamente. Ah. Hay que llamar a Pesquera. Hay que buscarla. Hay que, tal vez hay que la fuerza bruta hoy aquí. Bueno, señores.
2: Oye, veo por ahí a Doña Alida Millán. ¿Dónde está?
1: La está? directora del ah, sí, Claridad a mi, a mi derecha. de A De Caguas, Puerto Rico. Lo mejor que ha salido de Caguas después. No, no, no diga pues eso. Después de. Fíjate lo de no, ahí No, no,
2: y la hermana, la hermana, porque si no lo digo se chisma <risa> Después de Margarita.
1: Tenemos que ir una pausa, amigo y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Ven a celebrar
8: los 60 años de claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Vitron, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas, allá nos vemos. Auspicia Medalla, Malta India, Palo Viejo, Sky Skypota, Palo Reddy, Coca-Cola, Tasani, May, Radio
9: Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía Indulac y Constellation Health. La tecnología artes musicales le invita al Festival Casals 2019. Disfruta de una excelencia musical en siete conciertos con invitados como Jordi Sabal, Amit Pellet de St. Paul Chamber Orchestra, Una Noche Española con la Vida Breve e Hijos de la Bernarda y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico entre otros invitados. Festival Casals 2019 desde el 3 al 16 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticket Pop.
11: ¡Qué Así a la tercera reunión de la peregrinación a Tierra Santa y Jordania el sábado 23 de febrero a las 2 de la tarde en la parroquia Espíritu Santo en Levitán, Abaja Viaja con este servidor, el Padre Milton, a la peregrinación a Tierra Santa y Jordania del 5 al 18 de mayo del 2019. Recuerda, la tercera reunión de la peregrinación a Tierra Santa y Jordania el sábado 23 de febrero a las 2 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo en Levitán, Abaja Marca ahora y reserva tu espacio llamando a pronto Travel and Tours al 787-79 798-6455 Pronto Travelantur 787-798-6455 Si estas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión Pronto Travelantur, licencia MV28
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El, el rechazo del presidente Trump a, a reunirse con el gobernador no es algo que se quede entre nosotros. Ahora mismo está saliendo en a AP, Associated Press, que eso es a nivel mundial, de que el, el presidente no quiere ver al gobernador de Puerto Rico. No dice más nada, pero todo el mundo se enteró de eso, así que eh, si nos afecta en el futuro o no, pues ya veremos. Pero vamos aquí, aterricemos de nuevo en la WIPR. El gobernador Rosselló reconoció este viernes que hubo razones de política pública que forzaron la salida de Rafael Batista de la presidencia de WIPR. Horas antes de las expresiones del gobernador, quien se encuentra en Washington, eh, el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, atribuyó la renuncia de Batista a... A razones personales ahí hay un choque, si van a decir la misma cosa, llámense, mira es que se cayó por unas escaleras, todo el este mundo dice que se cayó por unas escaleras pero si yo digo que es por el gobernador dice que fue por, por razones de política pública y Gerandi dicen por razones personales pues hay una inexactitud para ser abogado, no no estoy diciendo por error,
2: deberían de por lo menos ponerse de acuerdo Seguro en la mentira, ¿verdad? que
1: se llamen Mira, pues
2: si van a meter un embuste, que por lo menos se pongan de acuerdo en cuál es, ¿no?
1: Que va para Venezuela en una brigada de, de paracaidistas, ese tipo de cosas, pues todo el mundo dice lo mismo, pues muy bien.
2: Mira, eh, yo es muy poco lo que voy a decir sobre esto. Eh, yo conozco a Rafael Batista. Eh, hace algunos años es egresado del programa de historia de la Universidad Interamericana donde estudié y donde trabajo. Me sorprenden las alegaciones que se han hecho de su desempeño como director de WIPR eh, no era obviamente lo que se esperaba cuando se le nombró porque conocía la corporación pública, había trabajado allí y parecía gozar de eh, la estima de los eh, empleados y del equipo de, de WIPR. Lamento mucho su salida y más allá de eso, pues, eh, si el gobernador... Y pongo eso en comillas. Si sí, el gobernador dice que es por razones de política pública, pues me imagino que tiene que ver por la, con las denuncias que se hicieron, incluyendo la situación del taller de arte dramático de WIP.
3: Sí, eh, yo creo que afortunadamente los actores y las actrices pudieron llegar a un acuerdo tras una demanda en el tribunal y Batista antes de irse iba a dejar ese acuerdo sometido ante la Junta de WIPR. Pero más allá de, de eso, del de maltrato que siempre ha recibido la clase artística de este país, los pocos recursos que se le asignan, eh, el poco respaldo que tienen de parte del gobierno, eh, a mí siempre me, yo siempre me he cuestionado por qué cuando uno va a una oficina del gobierno que se tiene que sentar a esperar eh, y tienen un televisor puesto, porque ese televisor no está en WIPR, porque ese televisor está en, en los en programas basuras comerciales como la señora, las huesas, estas de Miami, eh, que son unos sainetes horrorosos de la gente insultándose. Eh, ¿Y por qué no se aprovecha? Tienes un público cautivo ahí Estás en una oficina del gobierno Esta es la estación del pueblo de Puerto Rico A lo mejor esta persona No ve esa estación Porque nunca ha sido expuesta a ella Mira, y si le gusta Algo que ve en WIPR Y después sigue buscando WIPR WIPR Ha tenido unos programas eh, Buenísimos De historia Y de, y de arte y cultura y, y no y, y verdaderamente no entiendo por qué no hay como una política pública del Estado de en las oficinas del gobierno, ya que quieren que la gente se entretenga con algo, eh, aparte de tenerle una buena literatura, también ponerle eh, la estación de televisión en el canal del pueblo de Puerto Rico. Claro, no sabemos cuánto tiempo durará como canal del pueblo de Puerto Rico, porque... Volvemos, la intención es privatizarlo todo, despojar al pueblo de Puerto Rico de absolutamente todo su patrimonio eh, para pagarle a los bonistas. Para eso fue que vinieron los siete procónsules de Washington.
1: Eh, yo creo que Puerto Rico tiene que hacerse una pregunta, y dependiendo de la visión de uno de la vida, pues la, la contestación va a caer en dos en do bolsillos. Puerto Rico... Debe tener una estación oficial del gobierno de Puerto Rico O debe pertenecer a la libre empresa Todas las estaciones como lo ve es en Estados Unidos Allí hay un, un canal Más bien ¿Cómo se llama? Sí, uh, el canal este PBS, ¿Es PBS Pero es una empresa privada Que se la busca y tiene un programa Extraordinariamente buenísimo pero es privado, así que debemos... Es una pregunta de visión de lo que debe ser el gobierno. Si uno cree que el gobierno debe ser un ente chiquito, pensamiento republicano clásico, pues no debe existir la WPR que exista este, NBC o CBS o, o la canadiense, lo que sea. Eh, yo no conozco en mi vida personal, tal vez demuestra mi, mi demencia eh, social, yo no conozco una persona que vea nada en el Canal 6. No conozco uno en mi vida. Yo, yo no sé si se ve eso. Eh, demuestra que hay algo malo, porque yo veo PBS en Estados Unidos, de verdad que son extraordinariamente buenos los programas. Por tanto, o se arregla, y yo diría hay que alejarla, ahora estoy siendo ingeniero, hay que alejarla del concepto de que WIPR va a competir con las cadenas nacionales, en BC, porque no, no se puede o si es como en muchos países en Europa un canal más bien educativo yo creo que yo creo que pudiera existir como un canal ed educativo si se orienta hacia eso claro. ahora competir con las grandes es sencillamente un sueño de verano y eso no va a pasar y el equipo se desmejora eh, las facilidades son un desastre, eh, no hay dinero para pagar los sueldos a los artistas etcétera, etcétera. El gobernador dijo, y, y vemos por dónde va, voy a citarlo, le agradezco al doctor Batista su servicio, ha servido bien al pueblo de Puerto Rico, pero como todo en, como en todo esto, vamos a hacer cambios que sean consonos con la visión y la transformación de la WIPR. Son unas cosas de política pública que uno tenía que establecer. Obviamente el, el, el pensamiento del señor gobernador es del corte republicano y yo creo que veremos la privatización de la de, de, o la venta de los activos de la de WIPR ya mismo, si no, es bueno no, o malo pues eso depende de, de la visión de cada uno de nosotros yo no creo
2: que el pensamiento del gobernador es ni republicano ni demócrata, ni conservador ni liberal, es tumbológico ahí tiene que haber ya como en todo lo que hemos visto en estos dos años eh, alguien pendiente no solo a la, al Canal 6 y al componente de radio y televisión actual, las licencias que tiene WIPR, que tiene la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública, particularmente en la televisión digital. Eso es lo que están buscando algunos y algunas por ahí. Y me parece que hay que velar, como en todo, cuál es el interés que la tumbología detrás de la decisión de desmantelar a WIPR nosotros admiramos y consumimos televisión pública de calidad en los Estados Unidos cuando la gente dice me gustan las series de televisión española televisión española es una televisión pública la radio italiana es televisión pública nosotros consumimos buenos productos de la televisión pública muchas de las películas que se ven eh, a través de Final son coproducciones de televisoras públicas europeas pues se puede hacer televisión pública de calidad ah, lo que no puede ser es convertir WIPR en una especie de refugio para los productos que no encuentran ya valor en el mercado de la televisión comercial no puede ser la égida de los artistas del partido en el poder y lamentablemente en eso se convirtió WIPR en unos y en otros y en ese sentido me parece que aquí lo que hay es la intención de premiar a alguien con las licencias de la televisión digital de la Corporación de Puerto Rico para la, para la difusión pública, hay que velar qué es lo que hay
1: detrás de ese negocio. Bueno, señores, obviamente la televisora del país está en una crisis, eso es innegable. ¿Se arregla o se vende? esas son las dos opciones. ...que tiene el señor gobernador... ...lo veo inclinado... ...a la privatización... ...pero esas esas son dos opciones... ...viables las dos... ...no se puede quedar como está... ...porque eso es un muerto... ...que tiene rating de cero... ...en casi todo... ...cero rating... ...así que para eso... ...y no existir es la misma cosa... Eh, ...se puede hacer algo como Europa... ...yo me acuerdo... Cuando, ...en la Raya, en Italia... ...en Islandia hay una estación... ...que es del gobierno... Es ...extraordinariamente competente mejor que las privadas pues eso es, es viable hay el ánimo y el interés de hacerlo esa es la, la esa es la contestación de, de Mil Chavitos no no creo que haya ese ánimo en este país en este momento por los problemas que nos enfrentamos.
2: oye le pedí a un querido amigo que estaba por ahí que subiera un momento a Freddy Marrero los que escuchan este programa saben que yo soy fanático de los documentales los documentales puertorriqueños que se están realizando, son de excelencia y son un vehículo extraordinario para comunicar la historia de Puerto Rico. Y quería eh, que Freddy nos comentara, en esta edición del Festival de Claridad, creo que hoy, hay documentales hoy.
12: Sí, hoy a las 7 de la noche, las personas que están aquí, los que sintonizan el programa, pueden llegar. Se va a proyectar en esta tarima, a las 7, el documental New Yorkan Basket el documental puertorriqueño que ha tenido un recorrido en las salas del país y fuera del país eh, premiado en el Puerto Rico Heritage Film Festival en Nueva York el pasado noviembre se va a presentar acá en esta tarima y tenemos el documental a la venta y camisetas y el afiche y también del documental Filiberto aquí también en el festival en una mesita allá en la última fila eh, detrás, al, al lado de lo, donde están los cocos y el guarapo así que eh, pueden pasar por ahí a saludar que también vamos a estar aquí eh, luego del documental New York and Basket lo vamos a introducir ya pronto al finalizar Fuego Cruzado y las personas que están en sintonía todavía tienen tiempo de llegar para ver la película en claridad y además disfrutar de la artesanía de la música, de todo el evento cultural que está ocurriendo en el día de hoy
2: Así que a las 7, New Rican Basket aquí en la tarima estrella, y eh, a la venta, el documental Filiberto. Gracias, Freddy. Bien, gracias.
1: Señores, tenemos muchas que ir a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 AM.
13: Te habla Miraira Chávez. Cada comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JCPenney de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu hogar.
1: y amiga de Fuego Cruzado, tenemos con nosotros la distinguida dama Cristi Capeta de la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, nuestro alma mater. Obviamente, hoy en la página 10 del Nuevo Día hay un un, un artículo sobre la presidencia de la universidad, el señor Haddock, que dice que la, la unión de ustedes puede causarle daño permanente a la Universidad de Puerto Rico que me está algo exagerado, pero la tenemos aquí, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando entre la presidencia y la unión de ustedes?
14: Buenas tardes amigos y amigas, Muy muchas buenas. gracias a los compañeros y compañeras de Feo Cruzado un placer estar aquí con ustedes lo que está sucediendo en la Universidad de Puerto Rico actualmente es que cuenta con una administración universitaria y sobre todo un presidente y una persona en la Junta de Gobierno que lo que pretenden es destruir la universidad ellos tienen un encargo eh, de parte del gobierno que obviamente es eliminar el primer centro docente por lo que ellos representa. La unión que yo milito desde hace 30 años, tiene 47 años en la Universidad de Puerto Rico y bien le ha servido. La relación entre la Universidad de Puerto Rico y la hermandad siempre ha sido simbiótica. Una necesita de la otra para existir. En ese sentido todos nuestros logros y conquistas los tienen desde la persona más humilde que trabaja en el recinto, hasta el propio presidente de la Universidad de Puerto Rico.
2: ¿Cuál es? Ayer nosotros comentábamos estas expresiones del presidente de la universidad y él tiende a echarle la culpa a ustedes, una cosa rarísima, de lo que está pasando en la universidad. Y un poco yo comentaba que la comunidad universitaria, ustedes los estudiantes que hoy hicieron una marcha extraordinaria, eh, los profesores de la APU que los tuvimos aquí son los que han sacado la cara por la universidad en el desmantelamiento que pretende hacer la Junta con la connivencia, la complicidad de, del presidente del presidente Hado. ¿por qué se ha deteriorado tanto la comunicación entre la administración eh, tanto la administración central, la administración en Río Piedra como eh, y con ustedes, ¿qué ha pasado ahí?
14: pues se ha deteriorado porque las personas que actualmente están a la cabeza de la Universidad de Puerto Rico no son universitarios. En ese sentido, les importa poco eh, lo que le sucede a la universidad. Han traído a una serie de personas que suman más ya de 60 personas en la administración central, todos ajenos a la universidad, y mientras la comunidad universitaria padece de una crisis, este grupo de personas está ganando sobre 100 mil dólares. Esta administración universitaria le creó el le creó el salario nuevo al presidente de la universidad de 240 mil dólares. Antes eran 140. Todos los que están ahí se subieron el sueldo un 20 y 30 por ciento y tienen en miras crear una oficina que va a ser paralela a la presidencia que se llama la Oficina de Transformación Institucional a un costo de 10 millones. A eso le sumamos que van a ser siete vicepresidencias, entre ellas la vicepresidencia de ética y de filantropía. Por lo tanto, lo que tenemos es que están buscando espacio para aquellas personas que cooperaron con el Partido Nuevo Progresista, que están ahora eh, rindiendo cuentas, pidiendo que los acomoden. De eso es lo que se trata. Y obviamente, eh, lo más reciente que tenemos es que uno puede esperar de una administración que recurre al programa de la Comay. recurre al programa de la Comay para ellos intentar defenderse. Eso es lo que demuestra más aún... Que este presidente Haddock, primero que es un farandulero, un fantoche, una persona que se escuda eh, detrás de, 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 de nuestra unión, se escuda detrás de unas falsas acusaciones, eh, para no mostrar cuán inepto y cuán corrupto es. De esto es lo que se trata.
3: Hay, hay un
14: problema serio
3: de democracia en la toma de decisiones de la Universidad de Puerto Rico. Y los sectores que verdaderamente son el alma y, y la esencia de la universidad, que son los estudiantes, la facultad, la hermandad, están completamente marginados de esas tomas de decisiones y se tienen a unos tecnócratas tomando decisiones sobre la universidad que no, no conocen, ni pertenecen, ni les interesa eh, lo que es la Universidad de Puerto Rico. Eh, y eso se agrava con el hecho de que tenemos un gobernador que no estudió en la Universidad de Puerto Rico eh, y tuvo un breve un breve paso en, la, en el recinto de ciencias médicas, donde aparentemente nunca llegó ni a ejercer la posición para la cual se la había contratado, eh, que tuvo, que tuvo la, la jeta, como dirían en mi barrio, de, pedir, de conseguir que el editorial de la Universidad de Puerto Rico, que si históricamente ha tenido filas de publicaciones de los profesores, de publicaciones académicas de calidad, esperando para que se las editen y se las publiquen, pues de momento viene Ricky Rosselló y publica un libro sobre el estatus de Puerto Rico eh, con la editorial de la Universidad de Puerto Rico o sea, esa es la tragedia ¿verdad? detrás de todo esto que es que no, no podemos contar con que haya eh, ningún tipo ni de conocimiento ni de identificación con la universidad pública que es la que ha producido gran parte de
14: las personas que han dado eh, su mejor de sí para el desarrollo de este país en ese sentido, una de las señalamientos que le ha hecho la Middle State, que es lo, la comidilla del día ahora, que es lo que pretende el presidente Jado cachacarnos a nosotros de que ellos no van a ser acreditados, la Middle State lleva años diciendo que uno de los problemas principales que tiene la Universidad de Puerto Rico es el de la gobernanza, que es lo que estaba explicando la compañera. Y el otro es la situación fiscal en torno a la gobernanza la gobernanza no tiene absolutamente nada que ver con protestas, con paros, con manifestaciones. Y la situación fiscal, tanto que se están quejando a ellos, yo quisiera decirles a ustedes y a los radioescuchas que una de las personas que está trabajando con estas cuestiones de las acreditaciones en el tema fiscal es un tal señor Tejera. Este señor Tejera, desde el 2014, se le hizo el señalamiento de que tenía que hacer un tipo de corrección y ser este proactivo en una en unas hazañas que, que, que le fueron encomendadas. Esta es la persona que ahora el, el ocupa el puesto de director de finanzas y es el mismo que nos está achacando a través de la radio y de los medios que por culpa de los trabajadores y trabajadoras de la hermandad no se va a lograr este, una acreditación. Que explique esta persona por qué en cuatro años, cinco, no ha hecho nada. Pero,
1: pero ¿cuál es el, el choque entre la hermandad, que es una unión? y la gerencia que afecte la acreditación, yo no veo cómo ustedes pueden afectar de un lado o del otro, eso es la gerencia la que mueve lo Y
2: además, ¿qué, ¿qué tiene que ver el reclamo que hace la hermandad con los señalamientos que está haciendo la Middle State que han puesto en riesgo la acreditación? Porque si quien está pidiéndole a la universidad que prácticamente desmantele los programas académicos es la, la Middle State, ¿qué tiene que ver en eso? Eh, digo, la Junta de Control Fiscal, ¿qué tiene que ver en eso la hermandad?
14: No tiene que ver absolutamente nada y de hecho nosotros habíamos firmado y terminado la negociación de un convenio colectivo y después unilateralmente y este convenio colectivo que nosotros eh, firmamos fue con el aval de la presidencia y del mismo Walter Alomar que en ese momento también ocupaba el puesto de que ocupa ahora de presidente de la Junta de Gobierno y después de golpe y porrazo y de manera unilateral pues entonces empieza a violentar y a eliminar artículos que tenemos en nuestro convenio. Y nosotros definitivamente tenemos todo el perfecto derecho de reclamar las violaciones.
1: Cristi Capeta, un privilegio de hermandad de empleados no, no docentes de, Puerto, de la Universidad de Puerto Rico. Un privilegio tenerte aquí. Gracias, Cristi. Muchas
14: ¿no gracias. gracias. Buenas
1: tardes. Le deseamos lo mejor a la hermandad y a la Universidad de Puerto Rico. Ambas Muchas cosas. gracias. Vamos a una pausa amigos Son casi las seis de la tarde Oye,
2: tenemos por ahí a la alcaldesa
1: Fuego
0: Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
15: El
11: ángel del Señor anunció María
3: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: San Juan de San Juan. Oye, fíjate, tal vez ahí hay un mensaje mío. Ahí hay un mensaje un Oye, yo bueno, no sé. En,
15: en, fíjate, en, 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 cuando yo estoy en una cadena en, de radio, televisión en Estados Unidos, siempre dicen The Mayor of Puerto Rico.
1: Ahí está. A veces sí. me
15: preguntan, ¿pero quién es el gobernador?
2: Oye, no, yo no ¿verdad? sé. De verdad. Yo no sé qué a extraño tí. efecto. ¿Y, ¿Y
15: por qué le negaron la... Me preguntarán ahora, ¿y por qué... El presidente le negó la reunión al gobernador
1: No diga eso que me da sentimiento Qué vergüenza Ignacio
3: Debe ser porque el barco no llegó Y Oye, el avión no se el, sabe Pero el barco el el llegó avión ya El, avión. el, barco el llegó. avión y el barco En la dimensión, en el triángulo de las bermudas A mañana llega el barco
1: Ayer estuvimos mencionando Mira Ignacio, aquí.
2: ahora se van a poner más nerviosos al otro lado porque tenemos a Yulín aquí. Sí,
1: sí, sí, hay tensión.
2: Ahora sí que le da tensión, tensión en el, en el otro pulpo. lado.
1: Ayer estuvimos hablando de la. Tengo emergencia
2: emergencias de... medicalistas que puede haber problemas oh, en el otro perdona lado.
15: Perdona que te interrumpa. Hoy alguien puso un tweet diciendo que la obsesión con Carmen Yulín debe ser incluida en los libros como un diagnóstico médico. Oye. <risa> bueno, hay, hay hay, mucho, DS,
1: hay es mucho... una especie de yulinfobia. <risa> hay mucho que necesitan ayuda porque yo conozco a algunos que Yo tengo mencionan... dos o
15: tres exmaridos que también están ahí.
1: <risa> bueno, ayer hablamos de la señora alcaldesa, no de Puerto Rico por ahora, sino de San Juan, eh, en el sentido que la había nombrado Bernie Sanders, candidato a la presidencia, persona que lo conocemos, bueno, por lo menos en el sentido político, lo conocemos todos, como copresidenta de su gabinete para su posible reelección como presidente. Eh, obviamente, un, en la historia de Puerto Rico, yo no conozco que ningún puertorriqueño ha tenido esa designación en torno a un candidato a la presidencia, me puedo equivocar. Eh, pero, obviamente, un nombramiento bien importante, que significa eso en, en, a ese nivel nacional no se lo regalan a la gente de esa nación de, de pues esa. hay
3: dos
15: naciones esta y aquella
1: para, para.
3: pero precisamente precisamente para, mi, te, pregu para. mi pregunta Yuline, cómo uno puede ser copresidente de una campaña para una presidencia de un presidente por el cual uno no puede votar
15: bueno, número por, uno, por yo, ahora, yo, por ahora. Yo, yo no
3: quiero votar por ese presidente
15: y, y muchas de las conversaciones que yo he tenido tanto con él como con muchos congresistas es eh, y denota la ausencia de voces eh, y el Junte de Mujeres está haciendo un esfuerzo eh, bien positivo en ese sentido la ausencia de voces que le hablen al Congreso de los Estados Unidos, donde por Puerto Rico ser una colonia, se toman las decisiones de Estados Unidos, de la necesidad de que ocurra un verdadero proceso de descolonización. Eh, en una de las primeras reuniones que yo tenía con Bernie Sanders, eh, tuve se diciendo, the mainland, y lo primero que yo le dije, pues espérate, no es the mainland, porque eso me haría a mí The last land, or the second land, eh, y, ah, pero ¿cómo tú quieres que yo le diga? Pues Puerto Rico es Puerto Rico, Estados Unidos es Estados Unidos. Hoy eh, sale una noticia en NBC que ejemplifica eso, y hablan de el huracán, de la falta de,
3: eh,
15: de ayuda, que no es ayuda, de falta de incumplimiento de la responsabilidad que tuvo el presidente Trump con Puerto Rico y dice la alcaldesa de San Juan, que fue eh, la voz eh, más firme y con más resonancia criticando el presidente de los Estados Unidos, ha hecho muy claro que ella no cree en la estadidad. Y eso a los americanos los toma por sorpresa. Dice, espérate, porque de verdad ellos creen, de verdad, eh, muchos de ellos, que ser parte de los Estados Unidos es la única verdadera opción digna para Puerto Rico. Es cuando yo le digo, no, 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 es que yo no quiero ser Estado. ¿Y por qué no? Yo les explico, porque Puerto Rico es una nación y cuando tú invades a una nación, como pasó en el 1898, lo que tú tienes que hacer es cumplir con el derecho internacional y el coloniaje es un crimen. El americano de a pie... No quiere, ¿verdad? Eh, y sobre todo los progresistas No quieren tener una colonia Nosotros no queremos ser una colonia Yo les hablo de Me preguntan en qué yo creo Yo les hablo de la libre asociación Es interesante que aún teniendo acuerdos de libre asociación mmm, Ellos no conocen Mucho de lo que es Pero también les digo, pero espérate Aquí hay gente que cree en la independencia para Puerto Rico Hay gente que cree En la estadidad para Puerto Rico y yo lo que pido es un mecanismo auto ejecutable que le dé a todo el mundo la oportunidad de estar en la misma línea sin poner la cargada para un sitio. Así que usted no se case con un estatus político, cásese con un proceso político. Número dos, en Estados Unidos viven cinco millones de puertorriqueños y viven casi 70 millones de latinos, no hispanos, de latinos. Esos 5 millones de puertorriqueños necesitan un Puerto Rico fuerte, un Puerto Rico sin leyes de cabotaje, un Puerto Rico donde el sistema de energía no se ha privatizado, un Puerto Rico donde los vouchers, de hecho hoy están en Chicago las eh, maestras peleando por lo mismo que se pelea en Puerto Rico. Así que yo les he hecho muy claro que mi nación es Puerto Rico y que hay un, debe haber un compromiso de la descolonización con Puerto Rico con opciones descolonizadoras de acuerdo al derecho internacional. El foco de poder a mí no me gusta porque eso es admitir lo que somos, pero lo, todavía hay gente que cree que no lo somos. El foco de poder está en Estados Unidos. Y cuando... Eso yo quiero que cambie. Yo quiero que el poder y la soberanía estén en el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, uno tiene que hablar con los que están en posición de que uno les cambie su mente. Por ejemplo, hablamos de las leyes de cabotaje. Y me empiezan a decir que es que hay una situación de seguridad nacional para Estados Unidos. Y yo le digo, ¿y qué pasa con Islas Vírgenes? Porque Islas Vírgenes no tiene las leyes de cabotaje para todo lo que tiene que ver con energía. A nosotros nos quieren espetar el gas natural por... Las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Por los intereses que tienen algunas compañías que invierten dinero en algunos políticos puertorriqueños, y entonces solamente quieren tener una exención para gas natural. No es una exención para gas natural, nosotros no debemos tener le leyes de cabotaje y punto. No debemos tener junta de control
3: fiscal. Nosotros tenemos una eh, un, un problema de seguridad eh, alimentaria Exacto. que se afecta con las leyes de cabotaje. No, eh, y
15: salió esta semana otro estudio más que dice que aumentan el costo de vida de los puertorriqueños en un 151%. Como hoy
2: hay una pregunta de varios medios y particularmente me imagino que detrás está el ataque político del PNP, de cómo tú vas a, entre comillas, dividir el tiempo, las responsabilidades de esa campaña de Bernie Sanders con tus responsabilidades como alcaldesa de San Juan. Y yo creo que un poco sería bueno explicar qué implica ese ese nombramiento que se te hace al interior de la campaña de Bernie Sanders.
15: Bueno, dos cosas. Uno eh, es un una persona que habla por el precandidato Bernie todavía es un precandidato a la presidencia eh, hay un equipo que se llama Nuestra Revolución Our Revolution ¿verdad? que es el brazo político que ha utilizado el senador Sanders durante todo este tiempo eh, y por ejemplo después de las cinco de la tarde yo he dado ya dos entrevistas dos entrevistas una para Estados Unidos y una para un medio europeo, sobre lo que significaría para una agenda progresista liberal la presidencia de Bernie Sanders y lo que significa y significaría para Puerto Rico. Y entonces vuelvo y hablo de que Puerto Rico es una colonia. Y ustedes a, a mí me llama la atención cómo todavía hay gente de muchos sitios del mundo que no sabe dónde está Puerto Rico, que saben que Donald Trump vino aquí a tirar papel toalla. Ese es su primer enganche con el pueblo puertorriqueño, que no saben de lo que somos capaces nosotros y que no saben de nuestra identidad nacional hoy mismo. Hoy va a jugar en el Coliseo Roberto Clemente Argentina y Puerto Rico. Yo estoy segura que, como hemos hecho en el pasado, le vamos a dar una pela. Pero Puerto Rico tiene identidad nacional. Es, es esta nación a la que nosotros le vamos. Y si juega Puerto Rico y Estados Unidos, Carlos Arroyo le hace aquí, le saca la, la camisa y le hace así. Y entonces hay una identidad nacional. Yo también soy muy clara que yo no soy una ciudadana americana de segunda categoría. Yo soy una persona cuya nacionalidad es puertorriqueña. Mi nación es Puerto Rico, que tengo... por conferido por ley, una ciudadanía americana. Así es que, perdóname Néstor, sí, habrán viajes sábado y domingo, lo que pasa es que, sobre todo hombres, oye, es interesante, los hombres de todos los partidos políticos me han estado diciendo todo el día dónde estoy. Y yo puse un tuit, y dije, cuando los hombres dejen de decirle a las mujeres lo que tienen que hacer en la casa en el trabajo y en la política, a lo mejor comenzaremos a caminar el camino hacia la verdadera equidad. Porque mira que le quieren decir a uno de dónde ponerse.
2: Ah, hablando, de eso, hablando de eso, algunos han adelantado que esa aceptación tuya de esa, de esa designación es el primer paso a tu abandonar la política puertorriqueña e insertarte en la política de Estados Unidos. Eso tú habías anunciado
15: que el 22, que el 22 de marzo, de marzo yo, tú vas a hacer, a de decir el día de la emancipación.
2: Tú vas a decir eh, <risa> si vas a aspirar a un puesto electivo y a cuál. Eh, tú te sostienes en que tu participación política va a ser en Puerto Rico.
15: En Puerto Rico, en Puerto Rico. Tú no te vas. No, yo no me voy. Okay. En Puerto Rico y relacionada a Puerto Rico. Ahora le va a
2: dar más ansiedad en el otro lado.
15: Y en Puerto, Rico, en Puerto celebrando... Rico, relacionada a Puerto Rico por dos razones. Una, este es mi patria. Dos, para yo poder hacer eso tendría que renunciar a la alcaldía y yo, para mal o para bien, no echo
3: para atrás. Eso, eso no es necesariamente es bueno, pero no echo para atrás. Y aprovechando que mencionaste lo del... Oye, pero Ignacio,
15: Ignacio se fue, ¿eh?
3: No, es Debe
2: estar llamando allá al otro no, 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 lado, él se, se pone
3: ansioso,
2: él ah. se pone ansioso,
3: aprovechando que yo mencionaste... no sé qué tiene esta
2: muchacha que pone a los estadistas nerviosos.
3: <ríe> que mencionaste lo del Junte de Mujeres para que informarle ¿verdad? al público que mañana salimos María de Lourdes Guzmán y yo en representación del Junte camino a Washington, uh -huh. Eh, vamos a ir eh, estar en el Congreso, ya tenemos varias entrevistas eh, organizadas. Vamos a estar en George Washington University en un panel con Rafael cosa Alomar eh, y vamos a ir a las vistas en el Senado de los Estados Unidos donde se va a discutir sobre los territorios de Puerto Rico. Así que, eh, como muy bien dijo Yulín, nosotros tenemos que insistir en llevar el, el mensaje de que esto no se trata de un territorio estadounidense. Es un asunto de derechos civiles, que nosotros queremos ser iguales con los americanos. Yo no quiero ser igual que los americanos, yo quiero ser yo, puertorriqueña. Tú no quieres ser lo que eres. A nadie, Pero
15: vamos a, pregun eh, Va vamos a preguntarle eh. algo, Ignacio. Ignacio, ¿cómo, ¿cómo tú te sientes hoy cuando nuevamente
11: Aquí no el presidente
15: de los Estados no, Unidos no, le dice...
1: Eso mismo. <risa> pues mire, yo no me siento... Si uno cuca el toro, el toro faja. Y ese toro que es medio loco para empezar, no hay que cucarlo mucho. Así que yo no tengo problema con la reacción del presidente. Si tú me criticas a mí, presidente de Estados Unidos, yo no tengo por qué verte a ti. Es no, no, y política,
15: sobre todo política... si me alabaste al principio, ya, si sí. te sentaste al lado mío en Casa Blanca y me dijiste que yes, Mr. President, you have certainly given us everything we asked for. Eh. Y de, entonces ahora quieres sacar el pecho. Bueno, eso, pues... eso, mire, hay, hay una serie de artículos hoy sobre el gobernador de Puerto Rico Tratando de explicarle a los americanos cómo es que él es demócrata entre comillas, pero apoya a Rick Scott que es republicano.
1: Eso en Estados Unidos no se da. Y
2: entonces era el co con el papá co que era católico protestante. Ah, o sea, verdad, está, es, verdad, a veces verdad, es que eso corre en verdad, la familia,
1: es. pero allá son republicanos o son demócratas, no hay esa cosa mixta. Eh, yo te estaba oyendo, Carmen Yulín, aunque aunque estaba hablando con unos amigos te Estaba escuchando por el carpeteo, siempre hay que tener la cosa, tú sabes cómo es. A, si uno es soberanista, y yo como no los entiendo hago preguntas bien básicas, ¿no es mejor, no es mejor llegar a ser República de Puerto Rico y se acabó? No, no entiendo el híbrido entre un Estado libre asociado, que es algo amorfo, que no existe,
15: que él no entiende el híbrido, que no te oyen. Que no nada. te oyen,
3: que te pegues ah, el micrófono.
1: Es que, pégate, pégate. pégate. Como, como aquí hay un problema de seguridad, no no sé si debo hablar muy alto. <risa> <risa> Pero no vale la pena, ya que ustedes piensan así, dar el brinco y de decir vamos a la independencia de Puerto Rico y se acabó, y no hay soberanía. no hay... Bueno, en el momento que tú subas la bandera de Puerto Rico sola, todos oh. los otros encajan en su sitio, soberanía absoluta, relaciones exteriores, todo, todo, moneda eh, etcétera, etcétera
15: no, y, y esa pregunta a mí me la hacen mucho eh, why not independence now o sea, porque en la es la independencia no básica eh, y yo me revierto a esto, si nosotros creemos en que las decisiones en el país se toman por los votos la verdad es la verdad aunque me maten aquí los votos no están ahora mismo para eso dentro del país
1: eso es verdad, eso es así. O sea, la
15: verdad es la verdad. Puede que a uno no le guste, pero pero esa es la verdad. Y, en, y entonces tú tienes que echar mano de, ah, yo no tengo ningún problema, ningún problema con los que dicen, y, y no es un Estado libre asociado de lo que yo estoy hablando, yo estoy hablando de una libre asociación.
1: Commonwealth en Inglaterra.
15: Las, en tres, las tres veces que yo he corrido. Bueno, corrí cuatro veces, perdí por el precinto 1 de San Juan. Pero las tres veces después, por acumulación y las dos veces por alcaldesa, yo le he dicho claramente al país y a los sanjuaneros que yo creo en la libre asociación. Pero mi pregunta Claramente.
3: Es, y, y las tres veces he salido electa. ¿Y cuáles serían los poderes que bajo una libre asociación uno estaría dispuesto a delegarle a Estados Unidos porque es que a mí Ay, no se el correo sinceramente no se me ocurre ninguna el, no, el correo no porque los trabajadores del correo de Puerto Rico pueden correr el correo con o sin los gringos por eso
15: pero no de, de que se puede se puede pero el correo yo no tengo ningún problema con que el correo claro eso no no es lo que piense Carmen Yulín es lo que la gente que cree en la libre asociación se sienten y acuerden, ¿verdad? Ahora, yo te doy un ejemplo del correo. Yo, y he sido ampliamente criticada por esto, por los compañeros independentistas, yo creo en que el que quiera deba tener doble ciudadanía, una ciudadanía puertorriqueña y una ciudadana americana, y el que quiera tenga solamente la ciudadanía puertorriqueña. Eso, ahí hay, hay confusión en eso en términos de qué es lo que debe pasar. Pero eso es un proceso de negociación. Claro. Y que uno se sienta a negociar, ¿verdad? Lo que, lo que, que, El que quiera mantener las la dos, las mantiene. El que quiera mantener la puertorriqueña nada más, mantiene la puertorriqueña. Mira. Lo importante es, perdóname Néstor, que las decisiones se tomen sobre las bases de la verdad. Yo recuerdo haberme parado en el Instituto, Sanders Institute hace una, unos meses en Vermont y decirle, mira, lo que pasa es que a nosotros los estadistas nos dicen que la estadidad viene con comité olímpico y con el inglés como idioma secundario, no primario.
1: Y eso no es verdad.
15: Y entonces, es pero eso lo reconoces tú, todavía la comisionada residente anda no, vendiendo pero, eso.
1: Pero es que se vuelven emocionados.
15: Y, y, en, y entonces todo el mundo allí se rió, todo el mundo. Así es que lo que yo vi también hoy, Néstor, fue un. Alguien escribió: Ah, eso quiere decir que a Carmen Yulín se le están confundiendo las líneas de lo que es la lucha de los derechos civiles y la lucha de los derechos humanos. A mí no se me está confundiendo nada. Esta es mi patria, esta es mi nación, yo quiero la soberanía para Puerto Rico y eso está bien claro y lo digo en todo. ¿Qué tengo ahora? una plataforma más grande para hablarle a gente que no sabían que creen que lo único que queremos los puertorriqueños es la estadidad. Es ¿eh? No te le puedes dejar la cancha
3: solo a ellos.
2: Oye, no ahí, hay una pausa encima, pero después de la pausa me explica si en el municipio de San Juan coordinan bodas también.
1: <risa> <risa> vamos a una pausa, amigo, vamos a una pausa.
6: 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
11: Radio Paz 810.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol, tu carro, tu carro, tu mundo, Lunes a viernes a las 11 de la mañana por
0: Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, antes que todo, este, ¿cómo se llama esto? El contenedor que está al frente mío, Color rojo, es de los amigos del mar, Tito Kaya, que está por ahí, que era suboficial mío en la Guardia Costanera, muy buen, muy buen muchacho, buen marino. Y están trabajando aquí para reciclar, así que todo lo que tenga que ver con reciclaje, plástico, lata de cerveza, uno que otro borracho lo pueden echar ahí completo <risa> y los muchachos se encargan de, de reciclarlo. Eh, así que Tito Calla, como siempre, mi querido hijo, porque era mucho más joven, es mucho más joven que yo. Ayer yo... Se ahogó y todo, mira. ¿Qué
2: te digo? Es un, eh,
1: se ahogó eh, antes
15: de empezar a hablar, se ahogó.
2: Es el yo, problema de la yulinfobia. Eh, ayer yo,
1: yo siempre saco unos cinco minutos para atacar el Partido Popular. Eso ya es parte de Fuego Cruzado. Y ayer yo dije que ante el nombramiento de Carmen Yulín copresidenta de un candidato a la presidencia de Estados Unidos, algo para mí en mi pequeño mundo insólito, una sorpresa muy grata, yo ataqué o critiqué al, gobierno, al, al Partido Popular porque no han hecho un comentario, absolutamente nada. Creo que Batia fue el único que dijo algo que la felicitaba lo cual demuestra su altura de persona, pero el resto es un silencio como el desierto del Sahara, que tú puedes oír la arena moverse de un lado para otro, y eso demuestra, o mejor dicho, el cariño, el cariño, lo porque usted desarrolla esa irritación en algunos círculos, mayormente de derecha del Partido Popular, esas pasiones.
15: Eh, a mí privada, no creo que el compañero Batea lo hizo públicamente, sí, pero lo, lo hizo, hizo privadamente también. La eh, representante Brenda López de Arrara también me envió un mensaje. El alcalde de Villalba me envió un mensaje. El alcalde de Comerío me envió un mensaje.
2: Pero hay falta gente. Y eh, José Alfredo, te mandó eh, uno.
15: <risa> Manuel Natal me envió un mensaje, no es del Partido Popular, pero me envió un mensaje. Eh, esta Rafael mañana. Colón. Eh, esta mañana. Nadal Power. Dito. Esta mañana eh, la senadora zoela Boy también se expresó públicamente. Eh,
1: Pero el partido como institución está silente.
3: Roberto Prats. <risa>
1: sigue, oye, sigue la lista. Aquí, aquí. El Partido Popular, como institución... Como
15: institución no como ha hecho esta, ninguna expresión. Es que no existe
1: esa no, cosa. no ha hecho ninguna expresión. Acaban de decir, mejor sola que, que mal acompañada. Eso
15: depende en el ámbito, cariño, porque <risa> las noches son frías, ¿saben?
1: <risa> muy bien.
15: Ah, estás hablando políticamente, muy bien, muy bien. Eh, Mira, pero este fin de semana es un fin de semana bien, bien fluido eh, primero estamos en el Festival Claridad jueves, viernes, sábado y domingo eh, hoy 22 de febrero y el 25 de febrero hay juego en el Coliseo Roberto Clemente el domingo comenzamos en la Plaza Barceló a las 6 de la tarde está Oscarito, el conjunto Quisqueya y Mili Quesada para comenzar la Semana Dominicana en celebración de la independencia De la República Dominicana eh, Que es el 27 de febrero Tenemos también Tres eh, diferentes maratones en, en San Juan Este fin de semana Y eh, antes de venir a Claridad El domingo Pueden ir al mercado urbano De Caimito eh, eh, La comunidad de Caimito Trabajó junto al municipio de San Juan Y llevamos ya un par de años Teniendo un mercado urbano una vez al mes, mañana es el Mercado Urbano en el Viejo San Juan, oh, que está en el Museo de San Juan en la Norzagaray. Hoy es Adokin Jamming Nights, para los que no estén en el Festival Claridad o en el Juego de Baloncesto, que son los dos lugares donde hay que estar en el municipio de San Juan en el día de hoy. Eh, mañana tenemos también competencia. abrimos el Parque Central, abrimos el natatorio, eh, está abierto para el, el deleite de todos y mañana hay unas competencias de, de relevo de natación. Así es que estamos, estamos encendidos.
4: Y, y recogiste la, en la basura. Recogí
15: la basura. Sí, eh, sí. Y, y, déjame, y déjame decirte Pero algo. Tapar, no faltan, mucho, faltan unos
3: hoyitos por tapar.
15: No, faltan muchos. Faltan muchos por unos
3: amiguitos en Coupé y que se me están quejando. Faltan muchos por joyitos. tapar.
15: Déjeme decirle algo. Yo tardé 15 meses después del de huracán, en poder tener el dinero, porque nosotros durante tres meses el municipio de San Juan recibió de ingresos en el mes de octubre tres millones de dólares. Y para que ustedes sepan, la nómina del municipio de San Juan, incluyendo colegio universitario incluyendo los maestros y maestras que ahora son empleados municipales, no por contrato, de las tres escuelas de, de San Juan es 25 millones de dólares al mes. O sea, el municipio tiene que producir 25 millones de dólares antes de empezar a pagar suplidores. Y yo me he rehusado a hacer lo que han hecho otros municipios porque lo han entendido así, que es cobrar por recogerle la basura a ustedes en las casas, los que viven en San Juan, porque yo creo que para eso uno paga el chavito del Ibu, ¿verdad?, y hay que administrar ese chavito de Ibu bien. Pero no el flujo de caja de los municipios no es lo que era antes. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una inversión en los próximos, desde el mes de febrero hasta el mes de junio, de dos millones de dólares, que eso hay que tenerlo en la caja, ahí ha chocado, para poner en condiciones los 246 pequeños parques en las diferentes comunidades de San Juan. Todas las facilidades grandes recreativas del municipio están funcionando. Todas las facilidades educativas del municipio tienen generadores, tienen cisternas. De los 77 Early Head Starts y Head Starts, solamente cinco no están funcionando porque los destruyó el huracán completamente. Hay que hacer un gran, una gran reconstrucción. Eh, FEMA ha pagado al municipio de San Juan 38 millones de dólares nos debe 12 millones de dólares todavía, pero el municipio de San Juan tiene una alcaldesa que grita y que se queja y que va a CNN y va a NBC y a CBS y dice las cosas como tienen que ser, pero ese no es el caso de los otros municipios los otros 77 municipios FEMA no ha pagado en promedio ni el 25% de lo que los municipios han invertido Así que eh, la situación es una situación eh, eh, difícil, verdad, para los municipios. Y sí tenemos un proyecto, los tenemos contabilizados 1.397 rotos.
3: Okay. Y ya están Coupé.
15: incluyen los de Coupé, Ya okay. están contabilizados eh, 1.397 rotos en las en carreteras municipales y algunas carreteras estatales. La 65 de Infantería, la Barbosa la Rubel, la Piñero todo eso son carreteras estatales eh, la Sombrilla son eh, proyectos estatales así es que ayer tuvieron que ir con una manguera para limpiarla porque los changos y las palomas eh,
3: están haciendo,
15: están haciendo no lo, lo mandaste que
2: hacen
15: no, 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 yo no soy culpable de los changos y las palomas
2: hoy es 22 de febrero se supone que de aquí a un mes tú anuncias al país la decisión sobre qué vas a hacer políticamente. ¿Ya tú tomaste esa decisión?
15: No no la he tomado finalmente. Les tengo que decir que ha sido un proceso bien difícil. Es un proceso donde uno eh, se debate entre lo que uno quiere hacer y lo que uno debe hacer. Eh, y, y no es un proceso fácil, ¿verdad? Eh, tuve una conversación muy seria con mi mamá eh, con mi papá que tiene Alzheimer's pero demostró una lucidez en esa conversación que para mí fue una, una gran señal eh, y estoy hablando con personas dentro y fuera del Partido Popular Democrático eh, no, no es donde yo quiera ni lo que yo quiera hacer es donde yo puedo ayudar mejor a conseguir la soberanía para el pueblo de Puerto Rico, a eliminar la Junta de Control Fiscal eh, a adelantar las causas del magisterio puertorriqueño eh, y dónde se puede hacer de verdad una. Mire, para pa lo mismo, no. Para lo mismo, no. Y, y, y a veces nosotros en Puerto Rico queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar las cosas, ni queremos cambiar cómo se hacen, ni queremos cambiar eh, eh, cómo votamos, ¿verdad? Y, y eso son cosas que si queremos lo mismo, pues, ¿verdad? Sigamos haciendo lo mismo. Eh, yo no te, no te puedo negar, eh, tú lo sabes porque lo, lo hemos conversado, que pues hay organizaciones sin fines de lucro, organizaciones políticas en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica que, que dicen, oye, ¿por qué no vienes para acá? Pero lo que yo vaya a hacer va a estar vinculado. Yo, yo voy a estar en, en la papeleta en algún lugar, eh, en este país, en esta nación. Eso eso sí que está decidido.
2: Mira, antes que te vaya me dan dos quejas aquí. El Parque Jaime Benítez del Condado, uh -huh. que cuando lo arreglan, aquí me envían unas fotos de uno.
15: El Parque Jaime Benítez tiene el tablado. El tablado, eso, eso, el tablado eso. eso se mandó a comprar eh, una madera especial que llegó, pero no llegó la que, la que encargamos y estamos esperando que llegue la otra
2: y qué, qué pasa con el eh, espérate con los vertederos ilegales de eh, caimito
15: nosotros limpiamos y limpiamos y limpiamos primero la petición es a la ciudadanía mire cuando le pase por al lado cuando le pase a usted por el lado a alguien y diga recoge escombros por 20 pesos no no se los dé porque usted hace eso y no van de hecho para que ustedes sepan nosotros no estamos ni siquiera cobrando en el, vertedero, en el vertedero, no, en el punto de transbordo del municipio. No cobramos, ustedes pueden llevar allí toda su basura. Ah, pero lo que pasa es que construyen, entonces como construyen de manera ilegal, no quieren eh, pagar el transbordo, ¿verdad? Así es que es, es, bien import, es bien importante eso. Oigo para los tenistas, los tenistas del parque central, nosotros hemos estado en conversaciones con el, la Asociación de Tenis de Puerto Rico para llegar a un acuerdo con ellos para que de una manera democrática se, se eh, manejen las canchas y se reconstruyan las canchas de Parque Central. Lo que yo no voy a hacer como alcaldesa, y para eso pueden esperar después, al 2021, es que yo no le voy a dar a una organización cuasi privada el control total de unas canchas que son públicas. Y si tú me permites algo, Néstor, déjeme hablarle de los Airbnbs. Hay gente dentro del municipio de San Juan que tiene Airbnbs. Hay gente dentro de la Asamblea Municipal de San Juan que tiene Airbnbs. Que si tuvieran color en el rostro, lo que debían era decirlo y abstenerse de hablar o a favor o en contra. Porque si usted tiene intereses, pues usted no debe estar tomando, eh, haciendo legislación a favor de sus propios intereses. En todas las grandes ciudades del mundo se regulan los Airbnb. En todas las grandes ciudades del mundo el Airbnb le paga impuestos al Estado, a la ciudad, al county y todas esas divisiones que tiene. El gobierno de Puerto Rico hizo un acuerdo con Airbnb para que le pagaran impuestos a ellos, pero para que no le tocara nada al municipio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la compañera Wilma es vecina de el viejo San Juan. 40% de los espacios residenciales en el viejo San Juan ya son de Airbnb. Eso quiere decir que usted puede vivir en su apartamento, y escuchamos esta semana al presidente del Senado la semana pasada Tomás Rivera Chávez decir que no estaba de acuerdo y le compran el apartamento al frente suyo pero no lo compran para vivirlo, lo compran para Airbnb. Y usted puede tener a alguien alquilándole un Airbnb allí por horas, Pues eso es un motel. Eso no es un Airbnb. O puede tener a alguien alquilándolo por días y tiene 6, 7, 8, X número de inquilinos que usted ni conoce. Eso cambia el carácter residencial del viejo San Juan. Así que no es que Carmen Yulín, con todos los epítetos que me ponen, que tiene la culpa de todos siempre, quiera eliminar los Airbnbs. Yo quiero regular los Airbnbs a quienes se les recoge la basura, a quienes se le da seguridad, quienes usan... Acusar, preferimos insultar a mirar exactamente
3: qué es lo que estamos tratando de hacer. y Los residentes del viejo San Juan estamos totalmente de acuerdo en que se regulen. Inclusive residentes que, que viven en edificios que a su vez tienen unidades que alquilan como Airbnb porque están conscientes de que si no hay reglamentación se convierte el viejo San Juan en una ciudad de hoteles, boutiques y de Airbnb, se pierde la comunidad, el carácter residencial, se convierte en un problema de seguridad, porque una vez usted no tiene una población permanente, eh, que todo el mundo se conoce, que todo el mundo se cuida, pues ya usted no va a estar en el viejo San Juan, que es uno de los sitios más seguros, yo creo que del planeta Tierra. Este, y hay total eh, apoyo a que se reglamente, no es que se prohíba, nadie le está queriendo Correcto. quitar el derecho a las personas a tener Airbnb. Es que tiene que estar reglamentado y tienen que aportar, porque nosotros, los residentes del viejo San Juan, para que el viejo San Juan se vea bonito, tenemos que. Eh, cuidar los edificios darles el mantenimiento tienen que hasta pintarlo de ciertos colores, no tienen no que tienen... aprobar los colores en el Instituto de Cultura puertorriqueño, el arquitecto va y si hay un boquetito en una esquina te lo manda a arreglar o sea que, que eh, no, no se puede dejar eso al arbitrio de que simple sencillamente se convierta el viejo San Juan en, en un sitio que solamente vaya gente a dormir de vez en cuando y cuando no hay época turística pues se convierte en una ciudad fantasma. Eso es lo que pasaría si no hay esa reglamentación. Y e Ignacio para contestarle al
15: compañero Néstor Dupré, no, en el municipio de San Juan no, no hacemos eh,
3: wedding planners. No, no tenemos <risa> wedding
15: planners y no hacemos no hacemos ese tipo de situación. Que déjeme decirle algo.
2: Pues mira, hay una que se quedó sin empleo hoy y tiene una socia que parece que
15: es vergonzoso, es vergonzoso que eso público. suceda mientras en Vieques hemos visto fotos de los supermercados de Vieques con, sin las la, con las góndolas vacías y no son fotos de hace de tres semanas después del huracán María. Eh, eso lo que le dice a uno es cuáles son las prioridades ¿verdad? que tenemos como, como gobierno y cuáles son las prioridades que debemos combatir como país. Y mi, mi, antes de, de, de callarme por este segundo mi, mi invitación al país es a la, miti, a la militancia eh, a que digamos lo que no nos gusta y a que seamos capaces de apoyar en lo que estamos de acuerdo el Junte de Mujeres es un ejemplo de, de eso de personas que no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero hemos encontrado unos puntos de convergencia en los que podemos trabajar. Desde Facebook y Twitter se habla, pero necesitamos estar en la calle haciendo el trabajo que hay que hacer, organizando a la gente y organizando a las comunidades para que sigamos echando para
1: adelante. Señora alcaldesa, un privilegio tenerla Gracias, con nosotros. Siempre que viene, la admiro más y más. La mejor de la suerte el 22 de marzo.
15: 22 de marzo. Muy
1: bien. Señores, vamos a una pausa, amigos.
13: Año Nuevo, Matres Nuevo. Comienza el año estrenando el Matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un Matres Basset. Ven y vive la experiencia Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia Basset.
0: Ven
8: a celebrar los 60 años de Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad, del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beach, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad, no te lo pierdas. Allá nos vemos. Auspician Medalla, Malta India, Palo Viejo, Sky Bota, Palo Redi, Coca Cola, Dasani, Minute Maid, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa
9: Senogandía, Indulac y Constellation Health. La tecnología
12: tranquilidad, dejando en manos confiables y de calidad humana a su ser amado. Semin, el de Le ofrece cuidado 24 horas, dietas especiales por nutricionista certificado, terapias, recreación, estilista, capellán, cuarto privado y semiprivado, aire acondicionado, cable, televisión, cisterna y planta. Semin, el de Proyecto de Amor. Sierra Bayamón, sexta sección, frente a Hotel Hayat y Parque de la Ciencia en Bayamón. 787-638-8788. Somos familia.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
10: Feliz último fin de semana de febrero 2019. Y aquí llegó la guía de eventos para el weekend y distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas. Hoy viernes se celebra Recordando a nuestro querido Carlos Galliza en el Festival Claridad 2019 en el Irán Bithorn. Además, esta noche hay música y gastronomía frente a Bellas Artes en Caguas y esta noche hay tributo a Guns N' Roses en Paseo Caribe. Este sábado se celebra el Festival de la Patita de Cerdo Guisa en Guainabo. También mañana hay un rodeo en Luquillo. Igualmente mañana se llevará a cabo un taller de bomba en el Centro Comunal Los Naranjos en Vega Baja. Y este domingo se celebra el Festival Nacional del Café en Yauco, que siempre comienza en el campo, en el barrio Ranchera de Yauco. Igualmente mañana la Feria de los 78 Pueblos de Puerto Rico, en Croem, en Mayagüez. Y el primer festival de Porche, en el Jardín Botánico de Caguas. Ah, y este domingo habrá un taller de postres saludables. En San Juan, los Óscares serán este domingo a las 7:30 y 30 de la noche, y el domingo la película Huracan en El Fortín Con de Marisol en Vieques y todo el fin de semana se celebran los siguientes eventos, el Festival del Frío en Adjuntas, además se celebra el Carnaval Mabó en Guainabo. igualmente el Festival de la Veja en Atillo y el Festival Claridad 2019 con música de la buena, artesanos Comida de todas clases y más en los predios del Estadio Irán Beethorn en San Juan. Ah, y el evento en el Mes de la Mujer y los Amantes de la Buena Música llega el 17 de marzo. Veladas Románticas al Atardecer, el Bailable, en el Ballroom del Hotel Marriott en Condado. Y el detalle de todos los eventos mencionados y muchísima información de interés boricua, puedes verlo ahora mismo en Facebook calendario de puerto rico repito facebook calendario de puerto rico buen fin de semana les reporta dolma irisari desde los estudios de radio paz 810 am y ahora continúan con el mejor análisis político de puerto rico fuego cruzado desde el festival claridad 2019
1: Vamos, regresamos, regresamos. Eh, Ernesto, tenemos un anuncio importante.
2: Hello. Ahora, déjame buscar aquí que me enviaron algo hace un rato que me... la noticia un poquito triste, pero pidiendo ayuda, particularmente los que son del área de Río Piedra. Se trata de Padre Mario, de Fray Mario, eh, Anthony Mastrangelo, Fray Mario, que es sacerdote en la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras, está solicitando sangre para él. Eh, aquellos que estén en condición de donar pueden pasar por el banco de sangre del Hospital Auxilio Mutuo, que está ubicado en la avenida Ponce de León, y decir que es para el sacerdote, para eh, Fray Mario, el padre Antonio Mastrangelo, Fray Mario de la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras. Y, compañera
3: y yo quería anunciar que el sábado eh, una vez más se va a estar celebrando la, los actos de recordación de Irán Rosado y Elías Bochamp en el cementerio de Villa Palmera a las 9 y 30 de la mañana se le va a estar haciendo una entrega de una medalla a Rafael Cancel Miranda eh, Ay, y se me olvidó quién era, la, son dos personas, pero no recuerdo ahora quién es la segunda persona. Cengotita. Ah, Rita Cengotita, es la segunda medalla, correcto. Muy Así bien. Así que lo que puedan pasar el sábado a las nueve y media al cementerio de Villa Palmera para que se unen a esas actividades.
1: Tenemos con nosotros a alguien que el mundo independentista, pues todo el mundo lo conoce y lo respeta por ser valiente. Eh, Heriberto Marín fue aquellos que en el 50, jovencitos empezando a vivir, se enfrascaron hacia la libertad por la vía de la violencia, la fuerza, como casi todas las naciones lo han hecho. Y a consecuencia de eso, pues tiene una historia fascinante. Le, el, respeto, el respeto que yo le tengo a la gente, que son de verdad, es absolutamente sin ninguna uh, coma. Don Heriberto, un privilegio tenerlo aquí con nosotros.
4: Gracias, y saludos a todos los presentes.
1: Usted vivió la represión por muchos años, estuvo preso, estuvo en condiciones infrahumanas, lo me consta, por, por aquel mundo, y a la misma vez cuando uno se sienta con usted, como hoy hicimos a eso de la 1 a las 2, eh, a comernos una alcapuria en la caseta del pip, uno nota en usted una calma y un espíritu en paz con la vida. Y eso es más admirable de lo que uno esperaría, el odio, rencor, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ha llegado aquí con esa paz en su espíritu?
4: Bueno, mira, es que la lucha por la independencia es una lucha de amor. No es una lucha de odio ni de venganza. Nosotros hemos luchado por nuestra patria, por ustedes, por tener dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria de justicia, de libertad, de independencia y de dignidad, que es lo que hemos perdido en muchas formas. Hemos perdido la dignidad del trabajo, nos han pisoteado, nos han ido marginando y no hemos dado un grito de libertad como tenemos que darlo. Me parece a mí que hablar en este momento de cosas que no tienen, que ya pasaron y que quieren renovar de nuevo no, nosotros tenemos que ser libres tenemos que luchar por la independencia de Puerto Rico en todos los movimientos que sean en la lucha armada, en la lucha eh, pacífica en la lucha disputando en la lucha, de bueno, en todo, si sacamos a la Marina de Vieques y la sacamos de Culebra y la sacamos de Roosevelt Road, ¿por qué no podemos sacar a los Yankees de Puerto Rico?
1: Don Eliberto, usted tiene a la venta unos libros que más o menos siguen esa, esa trayectoria suya. ¿Cómo se llaman esos libros? ¿Dónde están aquí en... en en claridad
4: Están, eran ellos y está Coabey, el valle heroico yo voy a estar en claritienda al lado de la tarima firmando los libros que ustedes compren eh, se, se los recomiendo como al fin y al cabo yo los escribí, es la historia la historia verdadera de la lucha del 1950 por la libertad de nuestra patria yo que he
3: tenido el privilegio y el honor no solamente de leer el libro de Cuabey, sino de ir a Coabey con don Heriberto. Don Heriberto hace un viaje eh, histórico por Cuabey donde le enseña a uno cada paso que se dio en aquel, en aquel 30 de octubre de 1950 eh, hasta que se llega al pueblo de Jayuya donde se proclamó la Segunda República de Puerto Rico, ¿verdad? La primera fue la del ARE. Eh, y ese recorrido está plasmado también en ese libro con cada uno de los detalles. Es un libro hermoso eh, que los que no lo hayan adquirido los invitamos a que lo hagan. Y quiero expresar el gran honor que es tener a don Heriberto aquí sentado al lado de nosotros porque como él bien dijo, este pueblo tiene una ausencia de personas que verdaderamente demuestren lo que son los valores más sublimes, más altos que debe tener un ser humano. Que es esa capacidad de amar eh, incondicionalmente, esa capacidad de darse por aquellas cosas que cree y esa capacidad de luchar. Eh, sin fatiga, como lo ha hecho don Heriberto, que a sus 90 años no ha dejado de luchar ni un solo día. ¡Que viva don Heriberto!
4: Muchas gracias, Wilma. A la verdad que en la lucha por la libertad no puede haber descanso. Eso me lo dijo a mí un mártir de la independencia de Puerto Rico, Raimundo Díaz Pacheco, en que en una marcha que hicimos cuando yo tenía 14 años y empezaba como cadete de la República, desde el Capitolio hasta el viejo cementerio de San Juan, celebrando el natalicio de José de Diego. Y nos llevaba a paso de vencedores. Y cuando yo llegué al cementerio, lo primero que hice fue sentarme en una tumba cuando se me puso de frente nuestro capitán y me dice póngase de pie que en la lucha por la libertad no puede haber descanso. Y nosotros no podemos descansar.
1: Señores, de verdad que cerramos estos dos días en, en el Festival de Calidad con alguien que de verdad es parte de nuestra historia. Me honro en ser su amigo, me honro en conocerlo y de verdad que don Heriberto nos... Nosotros lo admiramos muchísimo, no importa el espectro político, usted es un hombre excepcional.
2: La verdad sí, que, señor, que es un placer y un honor compartir siempre con una persona eh, con, tan, con tanta bondad, tanta decencia que tanta falta hace en este país, tanta es palabra, decencia, decencia y tanto compromiso con Puerto Rico como Heriberto Marín.
4: Gracias,
1: Néstor. Señores, Gracias, tenemos, don Heriberto. Tenemos que irnos, así que ha sido un privilegio. Bueno, se aquí? van ustedes, yo no me voy. Sí, hoy hay, yo estoy... Hay, hay unas alcapurrias por no, ahí. Yo estoy, hoy,
2: ah. yo estoy hoy de doble turno. Ahora entro en mi encarnación de autor. Voy a estar un rato en la carpa de librería El Candil... Firmando libros, allí está Willa Rodríguez, va a estar eh, Luis Abreu Elías, va a estar la doctora Maggi Marrero, autora del libro Prohibido Cantar, y está por allá el doctor Fernando Cabanilla eh, con su libro Consejos de Cabecera. Así vi, que voy a él. estar allí. Como a mí el brazo no se me cansa, pues estaré el tiempo que sea.
4: Un abrazo a todos y que viva Puerto Rico Libre.
1: <risa> Señores, hasta el lunes, amigos.